0: 这里是考官面对面第七期面试经验谈之校招与社招。你好，我是曲显平，目前是百度智能运维负责人。2009年，我通过校招加入百度，因为工作关系，自2011年便开始参与各种类型的面试，可以说是积累了丰富的面试经验。极客时间邀约我来聊聊面试经验，十分荣幸。今天这篇文章中，我尝试将我的一些看法总结梳理，与你分享。各花入各眼。这个词用来形容不同公司、不同业务的不同职位面试，再形象不过。每个公司都有着独特的文化价值观和业务特色，而面试官群体也是形形色色。因此，单纯就面试而言，我们可以学习各种面试经，但千万不要因为面试官的喜好而轻易改变自己。这毕竟是一个双向选择的过程，做好本色，守住本心。希望每个应聘者都能找到最匹配自己的那个职位。面试中哪一面最重要？总有人问我，整个面试过程中哪一面最重要？有人说是主管面，有人说是 HR 面。我反而觉得第一面是至关重要的。一方面，一面的通过率往往是最低的，一旦判定不通过，基本没有挽回的可能。另一方面，一面的面试过程和结论将对后续几轮面试产生很大的影响，甚至导致面试策略的调整。最后，即使后续面试官想 fail 掉应聘者，但一面面试官强烈支持，那么后者往往就要顶着非常巨大的压力。校园招聘篇，每年的互联网公司技术类职位校园招聘一般分为三至四个阶段。第一阶段是实习转正式校招 offer， 在正常情况下，我们都会优先从当前的实习同学中挑选合适的人，直接发放正式校招 offer。这个过程一般不再有面试环节，但可能会有述职和评审环节。在实习期导师的指导下，只要你的实习和述职表现符合预期，不出现重大失误，绝大概率是可以拿到正式 offer 的。第二类是提前批校招。顾名思义，提前批校招一般是在每年正式校招开始前进行，多为暑期，时间区间是7月初到8月底。提前批校招一方面可以帮助公司更早锁定优秀的候选人，另一方面也可以帮助公司尽早判断今年的校招形势，及早调整招聘策略，同时还可以为秋季正式校招减轻招聘压力。这部分候选人的简历一般靠师兄师姐内推，以及各业务部门在主要生源高校的 BBS。发布招聘贴等模式来收集提前批校招的组织较为灵活，时间也并不固定，而且很多在暑期，所以候选人一方面要提早联系师兄师姐内推，另外也要多关注学校论坛等的招聘信息发布渠道。此外，如果收集的候选人简历较少，校招公司会直接由目标职位所在部门的面试官自行组织面试；如果候选人简历较多，则会组织大规模集体面试，多为周末进行。值得一提的是，提前批校招往往会被很多业务团队重点关注。正式批校招是公司层面统一组织联合招聘，并发放 offer， 并分配候选人给各业务部门。提前批校招多为业务部门直接组织，所以主动性更强，而且简历多为内推和目标学校收集的方式，简历质量也往往较高。对于候选人而言，不用因为自觉准备不足而轻易放弃提前批面试的机会。因为大多数候选人在正式校招前都没有多少面试经验，大家站在同一起跑线上。另外，一些岗位如果提前批招聘效果很好，那么在正式批校招中就不会设置很多 HC， 也就是招聘名额了。所以，推荐大家尽可能优先参与各公司的提前批招聘。第三类就是正式批校招，大多数互联网公司的正式批校招为每年的9月上旬到10月下旬，秋招的职位多由公司 HR 统一安排。一次笔试加三次面试是百度的标准流程，这部分相信你能获取到的信息非常多，我就不多赘述了。还有第四类，第二年春招，这个阶段一般适用于某些业务部门在秋招中没有招满的情况。每年都会有一些同学问我什么时候进行春招，但我只能说，如果把希望寄托于第二年春招，那么就是在赌博碰运气。比如今年互联网行业形势如此严峻，多数公司可能都不会安排大规模春招，所以千万不要因为面试准备不充分或者懒癌犯了，押宝到第二年春招。面试准备还是越早越好。社会招聘篇，百度的技术类社招面试通常情况是四个轮次，第一、第二面是技术面，第三面是主管面试，第四面是 HR 面试。对于目标级别在 T6 加的候选人，我们会增加至少一轮的跨团队 review 面试，因为涉及招聘委员会的定级流程，所以要复杂一些。接下来的内容主要针对通常情况下 T3 至 T6 的面试来介绍，大神呢就直接忽略掉吧。技术面，一个人介绍和基础知识考察这部分算是必备技能。我个人倒是倾向于弱化基础知识的考察，毕竟每个候选人的背景不同，应该更加看重呃聪明程度、学习能力、沟通理解力等。基础知识只能证明他不是一个优秀的工程师，却无法证明他是一个优秀的工程师。二项目经历考察这个阶段开始就格外重要了，因为面试官之前不一定完整浏览候选人的简历，所以聆听候选人对项目的介绍是了解候选人的最佳主要途径。在这个过程中，面试官试图刨根问底，这跟各公司内部的技术评审很相似。几个关键点，希望你格外注意：一、对项目背景的了解程度。讲不清楚需求从哪里来是非常可怕的，这说明你更多只是一个执行者，不是负责人，且缺少对于项目整体的思考。二，对需求的合理性进行分析，一味听从 PM， 不能把控需求的研发是非常可怕的。三对技术方案设计的调研和选型，我们更希望看到的你的方案是经过充分思考、调研、对比论证的。通过这个过程，可以看到候选人的系统设计功底是否对业界技术有足够了解，对开源技术的掌握情况是否愿意应用开源技术。哪怕你的项目只是一个简单的业务系统，那么仍然应该有很多亮点可循，否则这段项目经历可能会减分。四取得的成效。很多工程师只看重过程，不看重结果，这是不可取的。三、编程技术考察，在我的团队中，我要求每一轮技术面都至少要有一道编程题目。一方面，我们非常看重候选人的代码风格、优雅程度，还有对边界条件的考虑，这些都是好的程序员必须具备的素质。对于代码混乱、边界考虑不清的人，我们会认为他没有足够的编程素养和追求，在逻辑思维层面也有所欠缺。这样的候选人进入团队，短期可能造成 bug 多、项目质量差等影响，长远来看不利于合作开发、项目传承等。另一方面，我们非常看重数据结构、算法等的高效实现，能够快速设计出高效的程序，这体现了候选人日常的深厚积累，还有对编程的极致追求。前不久就有一个典型案例，我们的运维同学发现一个后端模块上线后处理性能只有几十 QPS， 很不理解为什么性能这么差。直到我们重新 review 代码后，才发现是个经典问题，即 for 循环里调用 sort 虽然是隔了几次函数调用的。简单优化后，性能就会提升一至两个数量级。优秀的工程师一定会尽量规避这类问题。几行代码的优化就能提升用户体验，降低服务器成本，方便代码维护，减少兄弟们的工作量。五、设计题目考察。一般情况下，我们都会结合候选人的背景以及我们的业务特点，给出一个较为完整的设计题目。比如，公司背景下的通用题目可以是搜索爬虫系统、搜索推荐系统的设计，结合自身业务的特点。比如，我的团队负责公司监控平台，那么我希望候选人设计一套从服务器性能指标采集、计算到储存、报警的系统。当然，也可以是一个有意思的 feature 改善。比如，一个分布式日志分析系统原来只支持计算用户请求总量，现在要计算所有用户请求时间的分位值，如何实现？这类题目是要与项目经历考察互为补充的，给候选人一个不熟悉的场景，看下他是否可以有逻辑的思考、分析并设计解决方案，同时也希望看他的技术迁移能力和综合素质。六。逻辑题目和数学题目这类题目的核心不在于它有多复杂，需要多少经验背景，而在于只要逻辑清晰、认真思考，大多都能得出结果。虽然不一定是最优解，我来举几个例子：一，一个六位数逆时针旋转180度后与之前完全相等的概率是多少？二边数是三乘四的网格，从左下角的 A 点走到右上角的 B 点，一共有多少种不同的走法？这类题目其实很简单，可以用编程的思路解决，比如递归，当然还有很多其他的方式了。也可以用概率论、组合数学的方式来解决，甚至一个一个数也是能得到答案的。在思考问题的过程中，可以看出候选人的思维习惯，也可以看出候选人的逻辑能力。另外，这类题目其实有很多变化。如果候选人很轻松完成了回答，面试官就可以适当加大难度，比如三乘四的网格有一个点不能经过，那么会是什么结果？这类题目看似简单，实则分辨率很高，可以充分挖掘候选人的潜力。除去上面的介绍外，候选人还应对行业情况有所理解，包括竞品、开源项目等。这可以体现一个人的眼界和行业洞察能力，也可以看出一个人的学习态度，他是否在持续更新自己的知识储备。主管面，主管面是不会过多考察基础知识、数据结构及算法，但因为技术主管大多具备很强的技术背景，所以仍然会针对技术面过程中的一些遗漏点，呃，可能是面试官没有考察到的，也可能是候选人的回答不够完善的，啊，着重补充考察。除此之外，主管面的核心就是判断候选人除了技术能力外的其他维度是否与团队相匹配。第一类维度是软素质能力。软素质的维度很丰富，每一次面试过程不会面面俱到的考察，但一些重要的维度一定会被照顾到。一逻辑思维与技术面的逻辑题目类似，团队可以接受不不足够聪明的人，但无法接受逻辑不清晰的人。在这个环节，可以提出一些进阶的题目，比如给候选人一个很复杂的问题，希望候选人可以尝试分析分解，让看起来一团乱麻的问题变得清晰可实现。或者让候选人阐述一个经历过最有挑战的问题是如何定义问题并分析解决的。当然，这类问题一般初入职场的同学都很难回答完美。不过，对于工作两年加的同学，我觉得问题的分析、分解、设定目标、规划、执行都是必备素质。这个能力很难在工作中迅速培养，它更多是通过候选人过去一二十年的学习和工作经历。一点一滴积累的，所以对于社招而言，希望候选人已经具备很好的逻辑思维能力，二沟通能力。不能有效且高效的沟通，对于团队项目市场灾难。在日常工作中，经常会看到几个同学针对一个问题争论得不可开交，但其实他们往往没有理解对方所讲的主旨是什么，甚至对于一些名词和概念的理解都不一致，就更不要说同理心了。这种无效沟通是导致会议冗长的最主要原因。这类的面试考察一般会依附于项目介绍或者设计题目等。如果候选人已经具备不错的沟通能力，我们一般还会考察进阶能力、说服和影响，这是成为技术或项目负责人的必备能力。面试官可能会和候选人进行一个简短的虚拟沟通和辩论环节，希望候选人可以说服面试官接受某个观点或技术方案。当然，在这个过程中，面试官扮演的反派可能会用一些偏激的词汇和行为。这一方面是看候选人的沟通说服和影响他人的能力，另一方面也是压力测试，看看候选人在受到刁难时的反应是否足够职业。三创新能力，在过去的项目中，请讲述一次发现传统方法的不足，尝试新的解决问题的方法，并获得成功的经历。这类题目非常开放，但遗憾的是，在我面试过的候选人中，近半数都是在思索一会儿后回答没有什么。当然，一方面可能候选人很谦虚，另一方面则很可能是候选人确实没有尝试过什么创新。互联网行业创新是一切之源，如果真的没有什么，如何给 offer 呢？第二列维度，文化价值观。百度的工程师文化是务实、自驱、follow through 啊，跟进到底，有始有终。一个浮夸、不思进取、凡事不愿承担责任、不能将项目跟进到底的候选人，很难成为我们的伙伴。这类维度其实没有太多经验可谈，每个公司都有它的文化基因，而候选人是否与之匹配，是基因和环境使然。我只说下从我的个人角度，呃，最为看重的内容，否则我会一票否决。乐观积极。不得不承认，每个人都有积极的一面、消极的一面。职业化的思维在于将积极的一面展现出来，尽量弱化、消除消极的一面。在日常工作中，每个人都不希望遇到一群愁眉苦脸、满腹牢骚的同事。善于合作，一位同学加入到我们的团队，他不仅需要具备优秀的个人能力，同时也需要能和其他人协同合作，起到一加一大于二的效果。我们会考察候选人在过去的经历中对待合作的态度，有没有接触过比较复杂、跨越多个角色或团队的合作，遇到过协作困难是什么。遇到这类困难是如何解决的？有些候选人经常会无意识地表达出，在项目研发过程中，多人写代码，还要同步需求、设计、协商接口，而且有 bug 修复、推动也很麻烦。如果我一个人开发，早就解决了。这种思维虽然无可厚非，但希望每个人都可以看得更远。大型项目是一个人完成不了的，在多人合作的背景下，如何提升合作的效率和质量才是重点，而不是过多的看到负面，追求极致。这一条很难，在我发过的这么多 offer 中，具备这个素质的候选人也是凤毛麟角。但只要具备这个素质，我几乎一定会给 offer。当然，追求极致不等于钻牛角尖。总结一下，面试的学问很多，很多方面我都无法讲到，比如 HR 面，我能讲的实在不多，请表现出你最积极的一面就好了。一家之言作为参考。总之，你具备了这些，肯定能从我的手中拿到满意的 offer。最后还是有几句话送给你：不用为了某个公司、职位或面试官而在面试过程中刻意隐藏或改变什么，否则即使你拿到了 offer 并成功入职，实际工作过程中也不会感到开心。面试过程请表现的积极、积极再积极，所有面试官都喜欢积极向上、积极表达的候选人。综上，希望这些内容能够对你有所帮助，也欢迎你把它。